0: Começa agora mais uma edição das Outras Histórias do Desporto, hoje com a jornalista da Editoria do Desporto, do Observadora Mariana Fernandes. Mariana, bom dia. Boa Olá, quarta-feira bom dia. para ti.
1: Arrancamos com o MotoGP. Sim, exatamente. E começamos com Marco Marquez, o piloto espanhol de 28 anos, que já foi campeão mundial de MotoGP em seis ocasiões. Marco Marques, como sabemos, é o piloto mais bem-sucedido da sua geração, é um dos mais bem-sucedidos de sempre, mas a verdade é que os últimos dois anos do espanhol têm sido muito complicados. Marques lesionou-se gravemente na primeira corrida de 2020, ainda antes da pandemia. Partiu o braço, teve de ser operado três vezes, falhando por completo o resto da temporada. Já em 2021, voltou à pistas, mas sempre algo limitado e sem a superioridade que demonstrava anteriormente em relação aos outros ganhou três corridas, abandonou em quatro e falhou o Grande Prémio de Portugal no passado fim de semana, depois de uma queda nos treinos em que sofreu uma concussão cerebral, portanto bateu com a cabeça quando caiu da mota e agora Marco Marques anunciou que acabou a temporada e que também não vai estar no Grande Prémio de Valência, o último do Mundial já no próximo domingo, devido a uma condição médica. Uma condição médica, mas o que é que ele tem, Mariana? Ele explicou nas redes sociais que está a ser novamente afetado por um episódio de diplopia, uma condição que provoca visão dupla e que pode ser disputada principalmente com quedas graves em que existe uma pancada com a cabeça, como aconteceu recentemente com o piloto. Esta diplopia acontece quando os olhos não estão alinhados corretamente e por isso transmitem para o cérebro imagens do mesmo objeto, mas de ângulos diferentes. As pessoas diagnosticadas com este problema não conseguem fundir as imagens dos dois olhos numa única imagem, criando assim a sensação de que estão a ver dois objetos ao invés de um só. Isto dificulta principalmente o movimento de olhar para cima, algo que no MotoGP é fulcral principalmente na saída das curvas, mas nada disto é novidade para Marco Marques que já tinha sofrido com este problema anteriormente. Ou seja, ele já, já tinha tido este problema de visão anteriormente, Mariana? Sim, há cerca de 10 anos, em 2011, na altura Marques tinha apenas 18 anos, competia no Moto2, portanto ainda não tinha subido ao MotoGP. Ele caiu nos treinos para o Grande Prémio da Malásia e foi precisamente diagnosticado com esta diplopia, portanto também começou a ver a dobrar. Não voltou a correr nessa temporada, não pegou numa moto durante 5 meses, porque a equipa médica que o acompanhava decidiu realizar uma pequena cirurgia para tentar solucionar o problema da melhor forma. Marques recuperou, foi campeão de Moto2 no ano seguinte, e durante uma década não voltou a ter problemas, até agora, em que uma nova queda trouxe de volta um dos piores fantasmas do piloto espanhol. Mariana,
0: continuamos sobre rodas, mas agora sobre quatro rodas e na Fórmula 1.
1: Sim, e acho que todos estamos habituados nos grandes prémios de Fórmula 1 a ver aqueles grandes grupos de celebridades, de atores, de cantores, de várias personalidades a assistirem às corridas até a participarem, com muitos a serem convidados para dar a bandeirada de xadrez que assinala ao fim da prova. É um clássico na Fórmula 1, é um clássico principalmente nas corridas que decorrem nos Estados Unidos, onde as celebridades norte-americanas não prescindem de assistir às corridas, mas agora a Fórmula 1 vai introduzir uma nova cláusula nas regulamentações da integração destas personalidades, que indica que ninguém, seja que VIP for, pode levar seguranças na altura imediatamente anterior ao início da corrida, portanto, aquela altura em que está muita gente na grelha de partida e em que estes convidados podem descer até à zona das boxes.
0: Mas aconteceu alguma coisa que tenha levado a essa decisão?
1: Sim, aconteceu. Aconteceu precisamente neste grande prémio dos Estados Unidos, que decorreu recentemente em Austin, com uh, Megan Stellion, uma rapper norte-americana que recusou falar com Martin Brundle, um antigo piloto de Fórmula 1 que há décadas faz reportagem para a Sky Sports uh, nestes momentos antes do início da corrida. Brundle aproximou-se da cantora, como faz com todas as outras personalidades, fez várias perguntas sem obter qualquer resposta e no final foi mesmo afastado pela segurança de Megan DeStallion, num momento que ficou, obviamente, pois. viral nas redes sociais, e que levou o antigo piloto a dizer que alguns convidados deviam ter maneiras e respeito pelo sítio onde se encontravam, agora a Fórmula 1 decidiu acabar com estes imprevistos e tornar quase obrigatórias estas conversas com os jornalistas que se encontram naquela zona, tornando então proibida a presença de seguranças antes da corrida. Acho muito bem. (risos) Estou de apoio. Terminamos com uma história com 30 anos. Sim, e até porque o desporto não é só feito de caras conhecidas e de grandes estrelas, também é feito dos adeptos, das pessoas comuns que o acompanham. Há 30 anos, em 1992, um grupo de amigos decidiu fazer uma aposta durante o Campeonato da Europa daquele ano. Cada um escolheu uma seleção que achava que poderia ser campeã da Europa e no final todos pagariam um jantar ao vencedor. Um elemento deste grupo de amigos chegou atrasado e no final já só sobrava uma seleção, a Dinamarca, que só tinha garantido o apuramento para o europeu devido à desqualificação da Jugoslávia. Como se sabe, a Dinamarca ganhou o Europeu de 92 e este amigo que não teve opção de escolha foi mesmo o vencedor de um jantar. Um jantar que nunca chegou a acontecer, com os anos a passarem muitos destes amigos a seguirem rumos diferentes sem se verem durante muito tempo. Agora, 30 anos depois, e devido à magia do WhatsApp, o jantar vai mesmo acontecer. Um destes amigos é o meu pai e eu acho que existem poucas histórias que expliquem melhor o que Ai, é bom. ser um adepto de
0: futebol. <risos> e gostei de ouvir a magia do WhatsApp. <risos> o jantar vai mesmo acontecer. A jornalista da editoria de Porto do Observador Mariana Fernandes com as outras histórias. Amanhã há mais para o conhecermos. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.